0: Moi, j'ai merdé, mais je savais pas à l'époque. Le problème, c'est que maintenant, les gens qui ont 20 ans, bah ils vont merder, mais ils le savent. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça a des conséquences. Le choix de tes vêtements, tout ce qui consomme de l'énergie, tu participes à ce réchauffement climatique. Tout le monde partageait des posts. for the forest. Moi, super, je vais partager un truc sur Instagram, mais je fais quoi, en fait Et ce qu'il faut savoir, c'est que la forêt amazonienne, elle brûle parce que tu manges de la viande. Bon Potes ou même Camille Étienne ou d'autres gens, ils préféraient euh, aller faire du canoë dans l'Ardèche que de rester derrière leurs ordinateurs à faire des posts Instagram pour prévenir des conséquences du réchauffement climatique et d'interpeller tous ces gens qui font 50 000 voyages et qui font des concours. Franchement, si on t'inculquait à l'école, à ce que c'est que la planète, à vivre dans le respect de tout ce qui est faune et flore, si ton gosse il commence à écraser des fourmis et toi tu le regardes en rigolant, bah en fait non! Je trouve que pour moi, c'était facile de prendre cette décision de ne plus prendre l'avion. Et c'est un peu hypocrite dans le sens où j'ai grave voyagé. C'est vrai que d'avoir ce discours pour des gens qui sont plus jeunes, c'est pas très cool. Parce que moi, j'ai participé à ce réchauffement climatique et j'ai vu plus de tonnes qu'un gamin qui a 20 ans et qui a jamais rien fait. quoi. Moi, je peux me permettre d'être triste pour l'environnement, mais parce que je suis déjà au sommet de la pyramide de Maslow, tu vois. Genre, il y en a, ils peuvent pas se permettre ça parce qu'ils savent même pas où est-ce qu'ils vont dormir ce soir.
1: Hello Bienvenue dans Génération Flow, le podcast qui parle de futur du travail et de slowpreneuriat. Je m'appelle Romy, je suis créatrice de contenu et entrepreneuse nomade. Passionnée de sport et de voyage, j'explore le monde en travaillant et en transpirant. Dans Génération Flow, j'interviewe une nouvelle génération d'entrepreneurs et de créateurs pour te prouver qu'on peut construire des projets du futur sans compromettre son équilibre au quotidien, qu'on peut avoir de l'ambition et vivre au présent. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager sur les réseaux et même me laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, ça m'aidera vraiment. Pour ce nouvel épisode, j'interviewe Sonia Robin, motion designer nomade, artiste féministe et engagée pour la planète. On parle des conséquences de nos modes de vie sur l'environnement, de minimalisme ou de slow travel, mais aussi d'éco-anxiété et d'émotion. Sans plus
2: attendre, place à notre conversation Coucou Sonia, comment tu vas Coucou Romi, ça va et toi Ouais, très bien. Euh, J'aimerais bien commencer cette interview, je t'avais dit que j'allais essayer de, de nouveaux petits trucs, par te poser la question. Comment est-ce que tu te présenterais euh, D'une part, tu rencontres quelqu'un en coworking, donc la version un peu officielle, et ensuite, tu rencontres quelqu'un peut-être à 4 grammes en soirée.
0: Alors étonnamment, je pense que je me présente de la même façon. Euh, en gros, quand les gens, je les rencontre, surtout parfois mon métier, ils ne connaissent pas trop ce que c'est. Donc, moi, je fais, je suis motion designer. Et donc, du coup, je leur dis que je passe mes journées derrière mon écran à faire bouger des trucs. <rire> Et c'est ce que je dis également à mes parents, parce qu'ils ont un peu de mal, enfin, mon père surtout, il sait pas trop ce que je fais. Enfin, il a un peu de mal à l'expliquer. Et du coup, je lui dis ça, je lui dis pas, bah, quand tu regardes la télé ou un écran, s'il y a un truc qui bouge qui n'est pas un humain, bah, c'est ce que je peux faire ou c'est ce que je fais. Donc, ça peut être un générique de film, enfin, dès qu'il y a des titres qui arrivent, des, in... enfin, pour des interviews, même, du coup, moi, Principalement, ce que je fais, c'est que je fais des illustrations et ensuite je les fais bouger. Ok, et ça, du coup, tu le fais pour tes clients Ouais, je le fais pour mes clients. Donc euh, oui, parce que faut quand même que je gagne de l'argent. Mmh. Et euh, du coup, pour mes clients, qui peuvent être, euh, c'est principalement souvent des boîtes de production. Donc eux, ils ont d'autres clients qui, par exemple, peuvent être EDF, SNCF, Renault, etc. Et euh, du coup, ils font appel à des freelances, donc moi. Et moi, je je fais euh, toute la partie exécutif. Je fais mes illustrations aussi. Donc parfois, j'arrive à implanter mes petites idées.
2: Et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a amené à faire motion design euh,
0: En fait, euh, j'avais, enfin, j'ai fait une école de communication à Paris qui s'appelle ISCOM. Et moi, à la base, je voulais trop faire de la pub, donc je voulais être concepteur rédacteur ou directeur artistique. Donc, j'ai toujours eu cette appétence pour l'image, en fait. Et en fait, euh, plus ça allait, plus je me disais que j'avais envie d'avoir une connaissance technique et de savoir enfin pas, t'es même pas obligé de savoir dessiner, mais juste, enfin euh, j'aime trop l'aspect graphique, en fait je trouve ça vachement cool et je me demande parfois comment les gens ils ont pensé pour faire ça, en fait juste tout le processus créatif, je trouve ça incroyable et même, enfin tu vois quand tu regardes les Simpsons, tu te demandes trop comment ils ont toutes ces idées, en fait c'est je trouve ça ouf et du coup euh, donc j'étais dans cette école et donc j'ai pu un peu plus me spécialiser techniquement. En quatrième année, je pouvais partir aux États-Unis. Et là, je choisissais tous mes cours dans une université américaine. Et moi, j'ai pris que des cours de graphisme et okay. du coup de motion design. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est ça que je veux faire. Et après, du coup, j'ai intégré une école à Stockholm et j'ai fait les gobelins. Il euh, y, y avait une formation de un an, en 2015, je crois. Et voilà, c'est mon métier maintenant depuis cinq ans et je suis en freelance. C'est très cool.
2: Trop bien. Et euh, mais du coup, tu parlais euh, finalement d'une appétence artistique. Qu'est-ce qui t'a qu amené, justement, vers le graphisme entreprise plutôt que ben, l'artiste
0: Bah En fait, je pense qu'en fait, tout est l'art à partir du moment où, où c'est un truc qui sort de ton cerveau et que tu l'as mis en évidence avec tes mains ou d'une façon ou d'une autre, en fait. Après, moi, c'est pour des entreprises parce que, bah en fait, je suis quand même dans une société euh, capitaliste où il faut que je gagne de l'argent, hélas. <rire> Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses où c'est mes projets personnels et là, c'est plus... Euh, pour moi et pour me faire plaisir. Je fais pas mal d'illustrations assez engagées sur le féminisme. Parce que euh, franchement, c'est chiant d'être une femme aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et du coup, je me suis dit que moi, j'avais envie. Enfin, euh, je peux le faire. En fait, je trouve, ce que je trouve cool avec ce métier que j'ai aujourd'hui, c'est que je peux faire passer des messages parce qu'en fait, c'est de l'image. Donc, euh, moi, je m'occupe de la forme. Et ensuite, le fond, je peux le choisir ou on peut me le donner. Mais du coup, c'est moi qui choisis comment ça va sortir. Et en fait, c'est vachement percutant. L'image, Enfin, t'envoies tout le temps, en fait, tous les jours. Et donc là, je me suis un peu engagée dans, enfin, on l'est tous, un hein, féministe, mais moi, du coup, je fais des illustrations euh, féministes, on peut dire, sur des tabous. Donc, j'aime bien faire des femmes qui ont des rondeurs, qui ont des poils, parce que c'est la réalité, en fait. On n'est pas toutes super minces et pas pollues, surtout. Et aussi sur les règles. J'adore parler des règles. Ce que j'aime trop, en fait, ce que j'aime bien, en fait, c'est que, rend... enfin, que ça rende un peu les gens mal à l'aise. Et euh, qui soit gêné, c'est un peu faire du rentre dedans, tu vois. C'est genre euh, bah ça va te gêner, mais du coup je vais en faire encore plus parce que pour te rendre compte que bah c'est pas gênant en fait. Enfin là en plus on parle de règles, ça va. Est-ce que
2: selon toi c'est plutôt les femmes ou les hommes qui sont gênés justement de ces sujets
0: euh, Ça dépend. J'ai des copines, euh, elles sont grave gênées quand j'en parle. C'est genre limite elles regardent dans la dans la pièce euh, si on m'entend pas parler. Mais en plus ça m'énerve, tu vois. C'est mes potes et je me dis mais meuf, enfin enfin à quel moment on n'a pas le droit de parler des règles en fait mais euh, et je pense que, du coup, plus on en fait, plus on en verra et plus euh, ce sera enfin euh, la norme, en fait, de voir des règles, en fait. Mais des vraies règles, pas des petits liquides bleus.
2: Pas le truc de « non, ça coulera pas, nana
0: ». Exactement.
2: <rire> et du coup, qu'est-ce que tu en fais de, de ces illustrations
0: Alors, ces illustrations pour le féminisme, pour l'instant, elles sont principalement sur mon compte Instagram. Et donc, euh, parfois, elles vont se balader. Donc, je me fais contacter par euh, des marques ou des gens qui veulent des illustrations euh, dans ce type. Sur le Instagram de Tempax US, ils avaient repris mes Illu. Donc, c'était cool pour la visibilité et tout. Et en plus, même moi, ça me motive plus, tu vois. Donc là, j'ai fait ma première expo à Paris. Et c'était trop cool, en plus, de voir ces illustrations en vrai. C'était dans un espace de coworking, rue Bicha. Et donc, ça donne pignon sur rue. Et en fait, les gens, ils s'arrêtaient dans la rue pour regarder mon clitoris, quoi. <rire> <rire> ma vulve. Et je trouve que c'est génial de se dire que... enfin et, et tu vois, enfin juste même euh, se rendre compte de ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble un clitoris. Enfin, même moi, il y a quelques années, je savais pas à quoi ça ressemblait exactement dans, toute la... enfin, dans tout l'aspect scientifique et même une vulve, etc. Enfin, je trouve ça trop cool de pouvoir montrer ça aux gens, etc. Voilà. En fait,
2: euh, ouais, tu as un côté euh, hyper éducatif, du coup, avec euh, ton... ton art, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est aussi pour enfin euh, avoir de la visibilité pour, euh, justement, enfin toutes ces femmes qui sont pas dans la norme que la société nous impose, en fait. L'illustration, c'était un moyen aussi pour moi de me moquer et en même temps de dénoncer toutes ces injonctions sociales, cette norme, cette pression que l'on que l'on s'inflige nous en tant que femmes et que la enfin que la société nous inflige, par exemple par rapport à notre corps, par rapport à au fait de s'épiler. En plus franchement, c'est tellement chiant de s'épiler. Moi, j'ai plus envie de j'en ai trop marre quoi. Donc du coup, bah, je pense que plus on voit de femmes qui ne sont pas épilées, plus ça rentre dans la norme et en fait plus ce sera accepté en fait. C'est horrible ce que je dis, ça me fait trop ça me fait vraiment ça m'ennuie mais mais c'est le cas quoi. Mm.
2: Mmh -mm. t'as une côté pression sociale et après c'est toujours pareil mmh. il faut qu'il y ait un mouvement suffisamment large pour que les gens se disent ok c'est normal et du coup je le fais aussi parce qu'au fond ça. personne ça amuse personne de s'épiler alors t'as toujours des femmes qui vont dire bah oui je me sens mieux dans mon corps mais pourquoi tu te sens mieux dans ton corps quand t'es pas épilé en fait c'est bien parce qu'on t'a appris que c'était mieux exactement du coup, grâce à
0: l'illustration, l'animation, je me, enfin là j'ai plein, j'ai d'autres idées en tête. Je voudrais animer des trucs par rapport aux règles et tout. Mais du coup, j'aime bien, je m'amuse. Enfin, en fait, ça fait passer l'aspect où ça peut paraître sale, parce que genre quand mon père il voit mes illustrations, il croit trop que je fais des trucs trop crades, quoi. Mais, euh... mais du coup, justement, j'ai envie d'en faire plus parce que pour qu'il se rende compte que, enfin, en fait, à quel moment c'est plus sale qu'autre chose, quoi. Enfin. Je sais pas, ça sort de mon corps, et il y a des choses beaucoup plus sales qui sortent du sien, quoi, donc. Euh... Donc, il y a ça, ça, c'est un de mes euh, sujets où j'adore. Enfin, le féminisme, je, je suis assez, enfin, je me trouve assez engagée. Et euh, l'environnement. Donc, euh, l'environnement, ça, c'est un des sujets aussi qui me tient énormément à cœur, en fait. Et euh, donc, euh, j'ai un autre projet par rapport à ça. Enfin, je lui en parle, mais euh, le truc, il est dans ma tête depuis cinq ans, donc je sais pas si un jour il va en sortir. Euh, en gros, du coup, j'ai un tatouage sur mon poignet. Bah, tu le connais. Il s'appelle, c'est un petit dinosaure qui s'appelle Albert. Du coup, je vous invite tous à me suivre Albert et Sonia sur Instagram. Et donc euh, Albert à la base, je l'ai pas enfin je l'ai juste fait euh, quand j'étais à Stockholm, j'avais juste envie de me faire un tatouage de dinosaure euh, sur le poignet. Donc euh, pourquoi pas Et euh, en fait, ensuite avec mes potes, on a commencé à le dessiner dedans parce qu'en fait, il a juste les contours et à le mettre en situation. Donc par exemple, on lui faisait un petit costume de clou, et on le mettait dehors, enfin je mettais mon poignet, je prenais en photo mon poignet et, et l'extérieur. Et du coup, ça a commencé à un peu enfin c'était c'est l'idée venue de là. Et donc ça je continue de perpétuer cette idée. Donc, j'ai toujours mes feutres avec moi, des Posca, Et euh, quand je vais me balader dans le monde, en gros, je le dessine en fonction du décor. Donc, par exemple, quand on s'est rencontrés à, à Isla Moureres euh, au Mexique, euh, du coup, il y a un gros iguane là sur la place. Et donc, je l'avais déguisé en iguane. Et du coup, euh, je, je le prends lui en photo et euh, l'iguane derrière, quoi. Enfin, la statue. Et du coup, bah, ça alimente mon compte Instagram. Et en même temps, moi, j'écris des petites choses sur la localisation, d'où est-ce qu'on est, qu'est-ce euh, qu qui se passe, etc. Et en plus, ce que je préfère, c'est que je parle aussi de pas mal de biodiversité, donc d'animaux, parce que c'est ce que je préfère, je pense, dans, le, dans la vie. C'est tellement cheesy de dire ça.
2: <rire> Mais c'est toi. <rire>
0: <rire> c'est très, très drôle. Et en fait, euh, donc, mon projet avec Albert, parce que je me suis dit que je pas envie de le laisser euh, comme ça, que sur mon poignet, en fait. J'ai envie qu'il ait un message... Euh, par rapport à l'environnement, au rachement climatique et en gros mon projet, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, ce serait donc lui, il a deux autres potes, donc un chat qui s'appelle Chacha, qui est un gros chat, et un alpaga qui s'appelle Ji. Et donc en fait tous les trois, ils partiraient dans le monde aller à la rencontre d'animaux qui ne sont pas très connus. Donc par exemple, le premier, ce serait pour aller au Mexique pour rendre visite à un axolote. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un axolote. Pas du tout. Bah, c'est un petit amphibien trop mignon. Enfin, euh, en... ça ressemble à un gros têtard en gros. Non mais c'est incroyable en plus comme animal. Genre tu lui coupes un bras, il repousse. Tu lui retires un œil, il repousse. Enfin c'est un truc de ouf quoi. Et ça vit dans des lacs au Mexique. Sauf que en fait comme tout animal dans le monde actuellement, il est forcément en voie d'extinction ou il a forcément un... une chute de sa population ou son habitat naturel est en danger. C'est une réalité. Et donc, du coup, ce serait pour parler de ça, en fait, de voir donc, ce qui se passe, donc l'impact de l'être humain sur son habitat à lui et sa vie. Et donc, après, ils se baladeraient partout. Par exemple, ils iraient à La Réunion pour essayer de trouver un dodo. Et là, on leur dit que bah, ça n'existe plus parce que l'homme, il est passé par là et qu'il a tout défoncé. Et le but, c'est pour les enfants, donc pour leur faire connaître d'autres animaux et leur montrer la réalité de la chose, de ce qui se passe dans le monde mais pas non plus de les démoraliser, enfin de les démoraliser aussi de leur montrer qu'il y a des initiatives qui existent qu'il y a des gens qui font quelque chose et que eux enfin moi en fait euh, j'ai la possibilité de changer les choses même à mon échelle même moi si aujourd'hui je décide de pas tuer l'araignée qui est chez moi bah en fait elle est sauvée enfin tu vois je sais pas mais c'est déjà ça en fait et euh, du coup euh, bah pour les inspirer et pour que eux après puissent éduquer leurs parents sur leur façon d'agir euh, par rapport à l'environnement etc etc quoi parce que du coup il y aurait plein de messages euh sur euh, la meilleure façon de consommer la vie et de démettre moins de gaz à effet de serre par exemple.
2: <rire> Génial. Et pourquoi euh, avoir choisi de t'intéresser en tout cas choisir parce que c'est en, en cours mais de, de pardon je vais y arriver de t'adresser aux enfants et pas directement aux parents.
0: Euh, bah moi déjà enfin j'adore les enfants je trouve que c'est plus rigolo qu'un parent parce que tu sais ils sont pas encore mmh. dans les no on les a pas encore euh, ils sont pas encore normés en fait c'est un âge où ils peuvent tout être, enfin, genre, le, le, gamin, il se balade avec un déguisement de Spider-Man ou, enfin, on s'en fout, en fait, on va rien dire. Alors que moi, je rêve de me balader avec un déguisement de dinosaure tous les jours. Et franchement, je pourrais pas le faire parce que les gens, ils se diraient que soit je suis complètement cinglé soit je suis ivre. Et c'est pour ça, enfin, j'aime trop, je trouve que les enfants, ils ont un imaginaire qui est pas encore biaisé et, et tu peux trop les atteindre. Et en fait, surtout, c'est la, c'est la génération qui vient et je pense que c'est eux qui sont plus à même à changer leurs parents que moi, tu vois, si je en fait, c'est moins évident de s'adresser à un adulte euh, parce que il sera, il est déjà méga conditionné. Chacun a déjà ses idées et surtout il y a des gens qu'on n'ont rien à faire parce qu'ils veulent pas changer leur mode de vie. En fait, ils s'en foutent. Franchement, je leur parle d'un exolote euh, au Mexique et eux ils sont en France à Paris, ils sortent de chez Zara. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire en fait bah ben, Rien. Donc au moins bah l'enfant lui il peut se dire, euh, je sais pas. Enfin, je trouve qu'en plus euh, il peut se se vouer à une cause, ça peut révéler des gens, tu vois, le, des Greta Thunberg, quoi.
2: Ouais, ben, bah, puis euh, ils ont peut-être aussi, comme tu disais, parce qu'ils ne sont pas normés, une sensibilité plus grande. Ils ont un pouvoir de persuasion sur leurs parents. Enfin, je ne sais plus quel reporter avait fait euh, de, du contenu là-dessus et avait dit, bah en fait, c'est quoi l'argument pour faire changer euh, d'avis les gens sur le futur et sur la protection de la planète Bah en fait, c'est leur dire dans, dans quoi tu vas laisser ton, ton gosse, tu vois ouais,
0: C'est clair. Ah, mais c'est un super argument. Et encore, franchement... Euh, Enfin, il y a des gens qui l'entendent toujours pas aujourd'hui, quoi. Parce qu'ils pensent que la vie qu'on connaît, nous, bah, ce sera encore la même dans 15 ans, 30 ans, mais en fait, pas du tout. Mais ouais, c'est un sujet super compliqué. Même moi, avec mes amis aujourd'hui, enfin, parfois, en fait, on, on abrège parce que je peux pas. En fait, je suis tellement... Ça m'atteint tellement émotionnellement. Donc là, on va y venir euh, au sujet de l'éco-anxiété. Mais que du coup, enfin, euh, je, je préfère ne plus en parler avec eux parce que euh, ça me brise le cœur, en fait, vraiment. Et en plus c'est mon entourage direct, donc en fait que eux ils en aient rien à faire de l'environnement, bah je je peux pas.
2: Oui parce que toi c'est pas du tout un c'est pas un effet de mode, c'est ton combat.
0: Ouais franchement en fait euh, moi c'est plutôt donc l'environnement euh, donc la planète et donc la biodiversité parce que je vois euh, ce que l'homme fait donc nous hein, moi je me sens je suis dedans et franchement ça me fait trop de peine <rire> franchement je me dis que moi parce que pour mon confort personnel, j'ai décidé de m'acheter une énième robe ou un téléphone ou je sais pas. Il y a des animaux euh, qui vont crever en fait. On leur demande même pas en fait, on, on fait juste. Par exemple, il y a quelques années, quand j'avais 20 ans, j'étais à fond pour... dans l'huile de palme. C'est un conservateur qui est super cheap et du coup, il y en a partout, dans les shampoings souvent, dans tout ce qui est euh, ména... enfin un truc ménager pour nettoyer, enfin partout quoi, il y en a tout le temps, dans la nourriture et tout. Et donc du coup, je m'étais vouée à une mission. Où je ne mangeais plus d'huile de palme. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais j'étais insupportable en plus, parce que c'était euh, pas proportionné. C'est-à-dire que je regardais tous les tous les trucs des ingrédients. Ah bah non, mais ça j'en mange pas, ça j'en mange pas. Du coup, c'était horrible pour mon entourage. Très drôle en même temps, parce qu'ils se moquaient pas mal de moi. Mais euh, mais du coup, en fait, ça me faisait trop de peine de me dire que bah moi, parce que j'ai décidé de manger du chocolat et en plus euh, Dieu sait que j'en mange quoi. Et ben, bah, il y a un petit torrent outain, enfin ou, même en fait le torrent c'est juste le symbole, mais en fait toute la biodiversité qu'il y a autour, donc tous les, ani tous les animaux qui vivent au Bornéo, etc., ben bah, en fait, ils sont, ils sont, on les a défoncés, quoi. Et en fait, c'est juste pour faire des cultures de palme, donc en fait, c'est des monocultures, donc en plus, il n'y a aucun écosystème possible, enfin, c'est rien, c'est vraiment euh, naze, et du coup, ben bah, en fait, c'est juste pour que moi, je puisse manger mon chocolat, en fait.
2: C'est quoi les alternatives à l'huile de palme
0: Ça, c'est une très bonne question euh, j'en sais rien mais ça c'est une bonne question pour la suite tu vois enfin en gros euh, c'est de savoir euh, dans ta consommation personnelle bah qu'est-ce qui est le plus nocif euh, pour la, la biodiversité ou l'environnement mais c'est dur parce que ça demande un travail euh, énorme enfin tu vois même euh, du coup par rapport à, à ma consommation de vêtements donc quand j'achète déjà je vais plus chez tout ce qui est fast fashion j'évite et pour des raisons environnementales et aussi parce que ça me brise le cœur de me dire que moi je participe à un génocide pour les Ouïghours, tu vois. Enfin, je peux pas, en fait. Comment tu fais pour t'endormir le soir quand tu sais que t'as acheté un truc chez Zara, quoi, qui est fabriqué en Chine par des gens qui sont enfermés dans des lieux. Enfin, tu vois, quand j'essaye de trouver des marques qui sont plus responsables, bah, franchement, c'est, c'est dur. Ça demande du temps. Du coup, tu dois creuser sur tous les sites. En général, si c'est pas écrit où est-ce que c'est fabriqué, c'est que c'est du made in China. Hein. Faut pas, c'est maintenant, c'est un argument de vente, en fait, de fabriquer des choses dans nos pays. Mais ouais, franchement, c'est.
2: Quand tu dis c'est dur, c'est parce qu'il n'y a pas, il euh, n'y a pas l'offre euh, au niveau de la demande.
0: Il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que ça te demande un intérêt, en fait. Ça vient pas à toi, tout comme ça, sans chercher. Et c'est souvent des, des entreprises à taille humaine. Genre, par exemple, là, j'en ai une, ça s'appelle Loom. C'est une, une société française. À la base, c'est obligé de commander sur Internet parce qu'ils n'ont pas les moyens encore de faire une boutique. Là, j'ai vu qu'ils allaient en ouvrir une, donc c'est très, très cool. Et puis c'est pas aussi facile, tu vois, tu te dis, bah, tu te balades à Paris tu vas te balader chez Zara, fait, tu sais très bien que tu vas trouver un truc et ça coûte pas cher. T'en bah partout surtout.
2: Oui. Il y en a plus que les boulangeries, je crois.
0: <rire> Mais c'est ça. Et en fait, on oublie, en fait, on oublie que bah, quand tu achètes un t-shirt à 1 euro chez H&M, ben en fait, à quel moment tu te dis qu'il n'y a pas un problème? En fait, à quel moment tu te dis que, que tout le monde est bien rémunéré à de la fabrication de ce t-shirt et qu'il n'y a pas même un problème environnemental? Enfin, en fait, comment, enfin, comment tu peux te payer un t-shirt à un euro? Enfin, pour nous, un euro, c'est rien. Pour d'autres, c'est énorme. Et ça, c'est aussi un truc de privilégié. Hein. C'est-à-dire que moi, je peux me permettre de ne pas acheter un t-shirt à un euro mais il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre et je l'entends très bien. Et... Mais après, le,
2: le prix des vêtements, si on prend l'exemple des vêtements de marques, euh, par exemple, éco-responsables ou euh, éthiques ou engagées, il est aussi plus élevé parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette globalisation euh, de cette prise de conscience et du coup, bah, en fait, le, les commandes et la production euh, sont obligées d'être adaptées au niveau de, de, de demande qui existe. Donc évidemment, bah, c'est plus cher.
0: Oui, c'est ça. Après, en fait, c'est à nous aussi, dans notre façon de consommer, qui devrait changer parce qu'en fait... Euh... Enfin, je suis pas obligée d'avoir un t-shirt dans 10 couleurs, je peux en avoir qu'un, mais je le garde 20 ans. Après, c'est difficile parce qu'en fait, on est dans une société où on a été élevé pour consommer tout le temps. Et en fait, c'est quand même beaucoup plus stylé. Même moi, aujourd'hui, ça m'énerve quand mes potes, elles me disent euh, Ah bah, ta combi ou mon sac à main que j'ai depuis un milliard d'années, ah bah, tu les as quand même bien usés. Ça me fait trop chier quand on me dit ça, parce que moi, déjà, je les adore, donc déjà, c'est très cool, j'ai une valeur affective à ces objets énormes, mais j'aimerais bien, en fait, euh, ne jamais m'habiller de la même façon aussi. Donc, il y a quand même un paradoxe. Enfin, je suis en dissonance totale avec moi-même, quoi. Et parce qu'en fait, j'ai été élevée dans cette société où c'est il toujours, faut toujours avoir plus. J'ai une, une penderie énorme où je pense que tous les vêtements, si je devais tous les mettre, bah, je tiendrais peut-être trois mois, tu vois, j'en sais rien.
2: Ouais. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui commencent à être conscientes de ça. Enfin, moi, je sais que je ne suis pas du tout hyper ni en termes d'environnement ni en termes de, de responsabilité sociale, environnementale ou de, des marques que j'achète. Mais je commence à avoir ces prises de conscience. Et moi, ma penderie, c'est mon premier réflexe. C'est le premier truc que j'ai fait, tu vois. Vendre et pas racheter. Ouais, c'est trop bien. Et hein. je pense que c'est un truc qui est relativement quand même accessible dans le quotidien de chacun. Parce qu'en fait, ça ne te demande pas un, un effort, vraiment, de ne pas acheter des trucs dont tu n'as pas besoin.
0: ouais ouais Mais après, euh, je pense que, tu vois, par exemple, moi, les vêtements, c'est j'aime bien avoir des, nouveaux, des nouvelles choses. c'est vrai euh, ça me fait beaucoup de peine quand j'en achète un, on doit vraiment y réfléchir 50 ans avant, nan, nan, nan. donc c'est un processus long déjà, donc c'est un peu fastidieux et chiant pour moi. Et ensuite, j'ai une contrainte, c'est-à-dire que je vis dans ma valise, parce que je suis digital nomade. Et du coup, en plus, je déteste voyager avec une énorme valise, ça m'énerve. Donc, il faut que ma valise, elle soit assez petite. Et donc, du coup, bah, il y a des trucs, je me dis, bah, j'aimerais trop les acheter, mais clairement, bah, je vais jamais le porter. Genre là, je regardais, il y avait une combi une méga canon d'une marque inconnue, euh, rose pétard, euh, genre en mode un peu tailleur et tout. Et je me suis dit je je reviens les mêmes les mais en fait je vais en faire quoi quand je vais aller au Mexique et tout je veux pas me balader avec ça tu vois quand je vais faire ma transatlantique en voilier je vais pas me balader avec mon truc donc euh, c'est un mode de vie où tu es obligé d'aller à l'essentiel quoi après je comprends très bien que mes potes qui soient qui sont sédentaires à Paris bah eux tu vois ils passent devant un magasin ils voient une combi qui, qui leur plaît ils ont les moyens ils disent bah pourquoi pas en fait
2: c'est un peu le piment dans leur vie euh, quelque part tu vois ça j'ai l'impression c'est l'inverse si tu voyages autour du monde et que t'as pas une journée pareille, t'es pas au même endroit. Alors, tu vois, quand tu fais plein de trucs, que tu bouges, que, que... Mais en fait, d'avoir le même t-shirt, tu t'en fous. En ouais. fait, ton, ton, ton humeur, elle dépend pas de ça.
0: Puis en plus, c'est vrai que, tu vois, par exemple, bah, quand t'es dans des grandes villes et tout, imaginons tu bah, t'as un coup de mou moi, je sais que ce que je faisais quand j'étais plus jeune, hein, bah, du coup, euh, bah, j'allais chez Zara. <rire> et ça me remontait le moral. Je trouvais une robe. J'étais trop contente, tu vois. En vrai, j'ai eu, enfin, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, donc quand je passais enfin, mon... quand j'avais 18 ans, j'avais une paire de chaussures pour chacune de mes tenues. Et un sac à main pour chacune de mes tenues, en fait. Et puis je m'achetais des robes toutes les semaines. Toutes les semaines, je m'achetais des robes. Et je les ai encore, en fait, aujourd'hui. Je vais les vendre, mais, euh, mais je les mets plus. Enfin, pour la plupart, je les mets, je les porte plus, en fait. Et aujourd'hui, ouais, ça a totalement changé. Mais c'est délicat, hein, parce que du coup, euh, fin, on n'a pas été élevés comme ça, en fait. Nous, euh, on a été élevés à « t'as besoin d'un truc, je vais t'acheter ça ». Enfin, même, tu vois, quand tu vois les, les enfants qui font des caprices, souvent, ils sont en train de pleurer, bah, leurs parents se disent bah, « attends, je vais t'acheter un truc ». Enfin, ça va pas ?« Attends, je vais t'acheter un truc ». Enfin, du coup, est, on est tout le temps en train de consommer, tout le temps, 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 et, et de la merde. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Tu vois, même euh, aujourd'hui, par exemple, on va faire des anniversaires, je me dis, bah, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter des ballons en plastique pour l'anniversaire Est-ce qu'on a besoin d'aller mettre des paillettes Mais après, c'est compliqué parce que ça, ça fait une charge mentale supplémentaire où je dois réfléchir à tous ces trucs. Est-ce qu'on en a vraiment besoin Je sais que bah moi, aujourd'hui, du coup, j'ai pris la décision de ne plus prendre l'avion parce que... Enfin, euh, déjà, je me doutais que j'allais y venir. Et, mais euh, du coup, en fait, j'ai lu un article de Bon Pote
2: <rire>
0: et Thomas Wagner. C'est vraiment
2: de faire ta dédicace. Euh, voilà, <rire> <Allez>. <rire>
0: Euh, Appelle-moi, non je rigole. <rire> et euh, un article sur l'avion, et je me rappellerai toujours, j'étais à Londres quand j'ai lu, j'étais en quarantaine, et en fait ça m'a tétanisé. <rire> je me suis dit, euh, bah, c'est bien beau en fait, je, je suis devenue végétarienne pour des raisons oncologiques, j'essaie de m'en consommer et tout, mais en fait euh, bah, je suis ridicule. <rire> Là, rien qu'en 2021, j'ai pris l'avion 11 fois, donc mon empreinte carbone est de 9 tonnes.
2: La moyenne des Français et de 9 tonnes aussi, me semble. Oui, c'est ça. Je me demande, du coup, tu vois, quand tu compares à la moyenne des Français, moi, pour le coup, l'année dernière, la mienne, elle est pareille. Et cette année, je vais essayer de, clairement de la réduire. Mais en 2021, elle était comme toi. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est pas le fait qu'on ait, qu qu ait une empreinte trop élevée ou pas. Enfin, c'est clairement, c'est même pas un débat de se dire que 9 tonnes, c'est bien trop élevé. C'est plutôt, -ce, comment t'expliques que la moyenne des Français
0: soit, enfin, soit aussi à cet énorme, euh, à cet énorme résultat mais parce que je pense, en fait, les gens, ils en ont pas conscience, tu vois. Et en plus, c'est pas tous les Français. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont le plus d'argent.
2: Tu fais la moyenne avec l'équipe de France qui prend le jet pour aller à son match.
0: C'est ça. Bah, regarde, là, il y a eu un ministre qui allait voter en jet euh, pour aller à Perpignan et c'est en jet privé. Enfin, c'est 10 tonnes, en fait. Le mec, il a niqué l'empreinte carbone de, de 5 personnes en intrangé. En, en, en gros, il y a eu, il y a des pays qui se sont rencontrés, donc en 2015, ça, et ont fait les accords de Paris. Et donc, en fait, ils sont conscients. Qu'il y a un réchauffement climatique qui est en cours. Et en fait, pour pas qu'on dépasse les plus 1,5 degrés dans l'atmosphère globale, ce qui en fait mènerait à des sécheresses, méga feux, chute de la biodiversité de dingue, migration, parce qu'il y a des gens qui pourront plus habiter dans, dans là où ils habitent, augmentation du niveau de la mer, l'acidification de l'océan aussi, pareil, etc. En fait, pour pas qu'on dépasse les 1,5 degrés, il faudrait qu'on soit tous à 2 tonnes, en fait. 2 tonnes de CO2 par an. Et donc, 2 tonnes de CO2, c'est un aller-retour Paris-New York, en gros. Du coup, les gens qui ont le plus d'argent, c'est les plus riches. Hein. Et donc, en France, par exemple, moi, je sais que mon empreinte carbone, elle est énorme, mais celle de mes parents, elle est petite. Eux, ils ne voyagent pas, ils ne prennent pas l'avion, ils ont leur poule. OK, mon père, il mange pas mal de viande. Donc, la viande, c'est aussi une grosse empreinte carbone. Mmh. Je pense qu'eux, ils sont, je crois qu'on l'avait fait la dernière fois, ils sont vers 2 tonnes 5. Donc, ils sont méga dans l'objectif, dans en fait. Et euh, mais c'est parce que en fait, nous, on est méga privilégiés et en fait, on n'a pas été élevés euh, à faire attention à l'environnement. En fait, on s'en fout. On est dans une société où c'est que pour toi. Et donc, hein, bah moi, franchement, ça m'ennuie de plus prendre l'avion et d'avoir pris cette décision, mais j'ai pas le choix. Je le fais parce qu'on est tous dans le même bateau. Et si bah, moi, je ne le fais pas, qui est-ce qui va le faire, en fait Et du coup, bah, je comprends qu'on ne soit pas tous au même niveau et que j'avais des potes hein, qui avaient décidé d'arrêter de prendre l'avion avant moi et moi, je pas pris conscience de la réalité de la chose. Mais tu vois, bah, quand tu vas à l'autre bout du monde pour deux semaines et que ton empreinte carbone, bah, tu pour l'année, tu l'as défoncé. Il faut qu'on prenne conscience de la chose, quoi. Mais je pense que les gens ne sont pas prêts à l'entendre. Ils sont pas prêts à changer leurs habitudes parce qu'on n'a pas, on n'a pas été élevé comme ça. Enfin, on veut tout maintenant, tout de suite. On veut tout faire et du coup, euh, on oublie. On oublie le reste. On oublie que, bah, par exemple, quand tu prends l'avion pour aller à New York. Bah, ça va peut-être tuer euh, quelqu'un en Afrique. ou Ça va peut-être euh, bah, contribuer euh, à ce qu'il y ait des sécheresses de dingue et du coup, il bah, y aura plus d'éléphants. Ou... Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça a des conséquences. Tout ce que tu fais, même euh, le choix de tes vêtements, tout ce qui consomme de l'énergie, bah en fait, euh, tu, tu participes à ce réchauffement climatique. Mais quand tu le fais, euh, tu es obligé, sinon tu vis plus.
2: Du coup, tu disais que toi, tu avais, euh, avais fait ce choix de ne plus prendre l'avion du tout et pourtant, tu es toujours digital nomade. Tu te présentes toujours comme une digital nomade. Du coup, c'est quoi pour toi cette vision du nomadisme et, et comment tu t'adaptes comment tu dans ton mode de vie
0: Ouais. alors déjà aussi, je voudrais dire que c'était... Je trouve que pour moi, c'était facile, entre guillemets, de prendre cette décision de ne plus prendre l'avion. Et, et c'est un peu hypocrite dans le sens où j'ai grave voyagé. Enfin, là, j'ai 30 ans, mais... J'ai grave voyagé, je suis allée en Australie et tout, et du coup, c'est vrai que d'avoir ce discours pour des gens qui sont plus jeunes et qui ont envie de voyager, mmh. c'est pas très cool non plus. Parce que moi, j'ai participé à ce réchauffement climatique et j'ai beaucoup plus de tonnes qu'un gamin qui a 20 ans et qui a jamais rien fait, quoi. C'est pour ça que c'est un peu le souci de ce genre de discours. En fait, il faut juste le dire en. Moi, j'ai merdé, mais je savais pas à l'époque. Le problème, c'est que maintenant les gens qui ont 20 ans, bah, ils vont merder, mais ils le savent. Donc c'est encore plus culpabilisant, quoi. Et donc en fait, quand j'ai pris, quand j'ai eu cette prise de conscience, en fait ça m'a, franchement j'étais, ça m'a tué, vraiment, ça m'a fait trop de peine. Et je me suis dit bah vas-y j'arrête, j'arrête de prendre l'avion. Donc ça va parce que là je me balade en Europe et il y a les trains, donc on est quand même, on a quand même de la chance. Donc je prends pas mal le train. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Et en fait j'avais, j'ai eu un coup de cœur pour le Mexique. J'ai très envie d'y retourner. Et je me suis dit bah vas-y je vais y retourner euh, donc en novembre et je vais y aller en bateau. Donc euh, à la base, euh, l'idée c'était d'y aller en cargo, parce qu'on peut y aller en cargo, hein, ça a son prix, ça a un tarif, mais euh, tu peux te balader en cargo. Et il faut prendre le temps aussi, parce que moi j'ai le luxe d'avoir mmh. le temps. Et combien de temps euh, En cargo, genre pour aller à New York, euh, si tu pars du Havre, ça te prend 14 jours en faisant. Et c'est environ mm, 1000 euros. En gros, il faut prévoir environ entre 50 et 150 euros euh, pour le logement et la nourriture.
2: Ça a un autre impact qui est que du coup, tu ne vas pas au Mexique pour deux semaines, puisque tu mets deux semaines pour y aller.
0: Ouais, donc en fait c'est un luxe déjà euh, par rapport à mon métier où moi je me pose pas la question du temps, enfin et tout le monde ne peut pas se permettre euh, ce luxe encore. Et donc du coup après en en parlant, un de mes potes qui fait de la voile il me fait mais t'as qu'à y aller en voilier, je suis ah bah ouais t'as raison grave. Du coup je me suis renseignée pour euh, faire une transatlantique, donc euh, traverser l'Atlantique euh, pour rejoindre euh, peu importe lequel pays en Amérique du Sud quoi. Et donc je vais commencer mon premier stage de voile à la fin du mois. Très
2: bien. Du coup, tu as un entraînement, enfin une préparation à euh, être capable de faire de la voile.
0: En fait, tu n'es pas obligé, tu peux juste. Il euh, y a un truc qui s'appelle le boat stop. Tu as juste à aller aux Canaries, donc souvent là où il y a les départs. Donc, tu te balades dans la marina et en fait, il si y a, a, a peut-être des En fait, pour avoir un équipage, il faut être assez nombreux pour les assurances. Et donc, du coup, il y a potentiellement quelqu'un, et lui manque une personne. Et donc, à ce moment-là, tu n'es même pas obligé de savoir faire des choses. Tu peux juste savoir faire des pattes et être volontaire. Et ils te prennent sur leur bateau et tu traverses, quoi. Après, moi, je me suis dit, euh, bah, c'est cool, je vais être sur un voilier, j'aimerais bien euh, savoir faire des trucs en amont et déjà voir si je peux le faire, en fait. Enfin, déjà que mon corps euh, subisse le, l'océan, euh, si j'ai pas trop le mal de mer, etc. Et même, euh, pourquoi pas avoir ce savoir-faire, enfin, tu vois, pour, enfin, je me dis, c'est, ça peut être une opportunité, quoi. Mais tu m'aurais dit ça l'année dernière, que j'allais apprendre à faire la voile et que j'allais euh, faire une transatlantique mais j'aurais je, je, rionné je pense parce que dans ma tête c'était pas imaginable que j'arrête de prendre l'avion en fait et, euh, et c'était parce que donc toutes ces prises de conscience au bout d'un moment tu te dis bah toi tu peux plus enfin euh, faut que moi je fasse ma part aussi et principalement tu vois quand tout le monde quand il y a eu la forêt amazonienne qui brûlait mais elle brûle tout le temps d'ailleurs et ben bah, tout le monde pleurait partageait des posts Instagram pray for the forest nan et nan mais ok mais en fait moi super je vais partager un truc sur Instagram mais je fais quoi en fait et ce qu'il faut savoir c'est que la forêt amazonienne elle brûle parce que tu manges de la viande. Parce qu'en gros, la France, c'est le troisième importateur mondial du Brésil en soja. Et donc, pour faire du soja, ils sont en train de tout déforester pour faire des monocultures de soja, pour l'importer en France, pour que la France puisse nourrir le bétail en France. Et donc, tout, tout le bœuf, il mange ce soja qui a déjà traversé l'Atlantique. Et du coup, bah en fait, toi, il y a, y a un palmier qui a cramé parce que tu as mangé ta côte de bœuf, en fait.
2: J'ai une question, Sonia, du coup, c'est peut-être une question débile, euh, euh, parce que je m'y connais pas du tout, mais euh, le tofu, c'est à base de soja.
0: Ouais mais alors en fait je m'étais renseignée, souvent pour les gens qui sont végétariens ou véganes, c'est du soja qui vient d'Europe. Là je pense qu'en gros c'est plus du soja première main, mais je sais pas du tout, hein, s'il faut je me trompe, et du coup ça c'est pour nourrir euh, les animaux quoi.
2: Oui puis peut-être la quantité nécessaire pour nourrir un bœuf c'est pas la même que ce que t'as dans ton vous quoi, a priori.
0: Ah ouais mais exactement ouais. Donc du coup elle doit être importée parce que
2: l'Europe en a pas assez, parce que les cultures de soja en Europe s'il y en a elles sont pas grosses.
0: Oui, c'est ça. Et là, il faut, faut nourrir, euh, enfin, je ne sais pas combien de, de millions de, de bœufs, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, je ne peux plus. Enfin, c'est bien beau, en fait, de dire, euh, genre j'ai pas envie que ça brûle et tout, mais en fait, moi, je participe à ça.
2: Je comprends. Et tu parlais tout à l'heure du coup de la difficulté sociale, pour toi, d'interagir avec tes potes ou euh, en tout cas ton entourage qui n'a pas, pas forcément cette conscience. Et euh, je disais tout à l'heure que tu es éco-anxieuse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire
0: Ouais. Alors, euh, <rire> alors euh, l'éco-anxiété, euh, c'est euh, un nouveau mal, je pense. Et en gros, euh, c'est un peu une détresse psychologique. Et c'est euh, d'être anxieux par rapport à l'environnement et donc euh, à, au réchauffement climatique principalement. Par exemple, moi, je sais que ça me fait énormément culpabiliser sur mon mode de vie, de consommer euh, et sur mon existence même, en fait. Mais c'est très privilégié, c'est-à-dire que moi, je peux me permettre d'être triste pour l'environnement, mais parce que euh, j'ai déjà, je suis déjà au sommet de la pyramide de Maslow, tu vois. Genre, il y en a, euh, ils peuvent pas se permettre ça parce qu'ils savent même pas où est-ce qu'ils vont dormir ce soir. Mm. Donc, c'est déjà un truc de, de privilégier puissance 10 000.
2: La pyramide de Maslow, la pyramide des besoins.
0: Exactement. Donc, c'est un luxe, en fait. Et en fait, moi, ça va, ça va me liquéfier. En fait, je me dis à quoi ça sert, enfin, euh, la vie. <rire> euh, je me dis, putain, moi, je fais ça, mais ça, ça fait ça. Enfin, du coup, ça va, je vais ruminer dans mon, dans mon cerveau euh, par rapport à toutes mes actions, tout ce que je fais et qui font rien. Mais par contre, ça peut aussi nourrir euh, d'autres projets et je me dis bah écoute, je vais m'engager en fait. Mais du coup, euh, ouais, ça me ça me brise le cœur en fait. Enfin, parfois je perds foi en l'humanité hein, vraiment. C'est un type d'anxiété comme il euh, y a des gens qui sont enfin qui ont de l'anxiété sociale, je pense. Mm -hmm. Je pense que la meilleure euh, façon de le traiter, c'est d'agir en fait, donc de faire des choses euh, pour euh, optimiser ton quotidien parce que par exemple, bah tu vois quand je sors ma gourde bah, je suis trop contente d'avoir ma gourde. Je me dis bah tu vois, je suis pas, j'ai pas la vieille bouteille en plastique quoi. Mmh. Mais ça peut paraître rien, mais en fait c'est par les petites choses comme ça qu'on commence. C'est pas acheter ça, déjà pas acheter, ce serait mieux. Mais euh, au moins, enfin euh, réfléchir à ma consommation, réfléchir à mon mode de vie et tout remettre en question parce que peut-être que j'ai pas besoin de tout ça et revenir peut-être à des modes de vie plus simples, et plus en accord avec euh, le vivant et avec les êtres humains parce qu'en fait on oublie, on est super individuel. Euh, Enfin, c'est que pour ça que pour soi tout le temps, que pour son argent que pour son pouvoir et on oublie tout le reste. Bon.
2: ouais tu disais tout à l'heure justement que ou alors je sais plus si c'est une fois où on s'était appelé tu m'avais dit mais moi si je commençais à, <rire> à, à
0: exprimer tout ce que j'avais sur le cœur en fait je n'aurais pas de pote. Donc ce qui était un peu compliqué dans toutes ces prises de conscience, c'est la façon de communiquer. Donc parfois euh, c'est pour ça que maintenant parfois j'en parle plus et je me dis euh, je préfère pas en parler parce que sinon je sais que moi ça va tellement euh... en fait ils sont tellement dans le déni parfois que moi, ça me brise le cœur. Et donc, ça en devient euh, émotionnel. Et je, franchement, je vais me mettre à pleurer ou je vais m'énerver. Donc, l'un dans l'autre, j'ai pas envie d'arriver là. donc Je préfère faire une blague et ou alors leur dire clairement. On change de sujet, on arrête d'en parler. Parce que, eux, peut-être que dans leur mode de vie, je l'entends, hein, ils ont pas envie de, de se réveiller maintenant. Et je comprends parce que tu as encore envie de voyager dans le monde, tu as envie de tout faire. Mais bah en fait, il y a quand même une réalité aujourd'hui qui est l'urgence climatique. Et en fait, si on le fait pas maintenant, bah, dans dix ans, meuf, il y, y aura plus rien. Il y aura plus rien à voir. Ils se rendent même pas compte que dans dix ans, enfin, moi, je suis pas très optimiste, hein, par contre, sur l'avenir qu'on le dise maintenant. Mais ils, sont, ils se rendent même pas compte que dans dix ans, la vie qu'ils connaissent aujourd'hui, ce sera vraiment pas la même. Ce sera différent. Donc, en fait, la meilleure solution, c'est que, donc, euh, moi, aujourd'hui, mais ça m'a pris du temps, hein, Parce qu'il y avait vraiment des moments où je me suis un peu énervée contre eux. Et eux pensaient, que c'était, ou c'est peut-être le cas, mais des jugements de valeur que je les jugeais par rapport à leur mode de vie, etc. Alors qu en plus, c'est un peu hypocrite parce que moi, tout ce que eux font aujourd'hui, je l'ai fait. <rire> Genre, quand j'avais 20 ans, j'étais trop contente dans ma douche d'avoir 50 000 gels douche. Donc, c'est assez rigolo de voir l'évolution. Après, ça me demande de la patience de voir mes amis évoluer dans ce sens-là. Et moi, je peux leur donner les codes et les aider, en fait, à aller dans ce sens où ils consommeraient différemment ou peut-être plus en accord avec l'environnement, quoi. Mais c'est pas toujours évident parce que parfois je suis pas de bonne humeur et j'ai pas envie de l'entendre. Donc quand ils me disent qu'ils vont faire le tour du monde et tout, je, souvent je dis rien parce que déjà je suis qui pour dire quelque chose mais euh, je pense que eux ils savent qu'ils peuvent qu en, fin, que je dirai rien non plus, tu vois, c'est quand même délicat quoi. Et après si tu commences à parler de l'environnement, là je te donnerai mon point de vue tout en sachant que bah en même temps je comprends, je comprends qu'ils ont qu'ils ont envie de visiter le monde, mais moi là je voyage je vais voyager, je vais prendre un voilier. Mais en fait, pourquoi je fais ça, tu vois enfin, Je suis pas obligée de le faire. À ce moment-là, je peux aller vivre dans une communauté aussi. Mais non, parce que j'ai envie d'aller me balader. Même là, euh, ben, par rapport aux élections, euh, c'était super compliqué parce qu'on n'était pas du tout euh, raccord avec certains de mes amis et parce qu'il y avait des candidats pour lesquels ils ont voté qui n'avaient aucun euh, programme écologique. Et c'est des gens qui ont envie d'avoir des enfants. Et franchement, je ne le comprends pas. Donc, euh, je me dis qu'il y a du travail. quoi Donc là, je leur enverrai à tout ton mmh. podcast. <rire> tout et à tous. Mais c'est cool. Enfin, ça mène au débat et c'est aussi à moi de prendre sur moi. Ça, c'est pas évident. Et de me dire que, bah, on n'est pas tous au même moment. Et en fait, d'accepter, en fait. D'accepter que euh, on est tous différents. Et que, euh, bah, c'est peut-être à moi, la forme dont je communique avec les gens peut peut-être leur donner plus envie d'agir, en fait. Et de changer leur mode de vie aujourd'hui. Si c'est une forme qui n'est pas très agressive, je pense que ça, ça change la donne. <rire> Mais c'est pas évident parce que quand c'est un sujet comme celui-ci où t'es en panique parce que tous les jours tu dis des trucs horribles, bah t'as envie d'éclater les gens en fait, vraiment. <rire> Surtout qu'aujourd'hui en fait, bah il y a tout. Hein. Tu vas sur Instagram, t'as juste à suivre Bon pote ou Camille Etienne. Et enfin il y a tellement de choses par rapport à l'écologie que t'as plus d'excuses en fait. Et en plus t'as forcément un pote, moi, <rire> qui s'y intéresse et qui serait trop content que toi tu t'y intéresses aussi et de te raconter en fait. Mais après, je comprends que on soit pas forcément prêt à l'entendre. C'est une forme de déni, en fait, parce que ça te protège. C'est comme dans le film Don't Look Up, mm. et c'est exactement pareil. Enfin, c'était juste et pas prêt à l'entendre, en fait, parce que ça va te chambouler ta vie. Et tu penses qu'il y a des personnes
2: qui, qui, qui savent mais que ça atteint pas
0: Franchement, je je sais pas. Là, je regardais un truc où il y avait un mec qui est un influenceur. Je peux pas te redire son prénom, mais qui va faire beaucoup de pays en dix jours, donc quatre pays, je crois, dont l'Australie. Donc, il va pas à côté, quoi et genre euh, en story pour se justifier, il disait que chacun avait son combat. <rire> et là je me suis dit mais mec en fait ce que t'as pas compris c'est que enfin moi ça me fait chier en fait de d'avoir ce rôle, enfin encore moi ça va mais par exemple je pense que bon pote ou même Camille etienne ou d'autres gens, ils préféraient euh, aller faire du canoë dans l'Ardèche que de rester derrière leurs ordinateurs à faire des posts Instagram pour prévenir les les con des conséquences du réchauffement climatique et d'interpeller tous ces gens qui font 50 000 voyages et qui font des concours. Enfin ça les, ça fait chier en fait d'avoir ce rôle de policier entre guillemets parce qu'en fait toi tu es en panique de ouf. Là, aujourd'hui, on nous dit que dans trois ans, si on continue comme ça, bah c'est fini. Parce qu'il y a tellement aujourd'hui de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que même si nous, on arrêtait d'en émettre, et bah, ça mettrait énormément de temps à, à, se, à se remettre à la normale, entre guillemets. Quoi. Mais euh, on peut changer la donne. En fait, chacun à son échelle, tu as le, pouvoir, as le pouvoir.
2: Tu vois, je pense que tu disais que les, les gens ne veulent pas le voir ou l'acceptent pas ou en prennent pas conscience. Moi, je pense qu'il y a des gens qui en ont conscience et qui, malgré tout, ça ne les touche pas assez pour passer à l'action. Est-ce que c'est possible Est-ce que ça veut dire qu'on est des connards Tu vois, oui. Comment t'expliques cette différence d'émotion, tu vois, de sensibilité à ça au-delà de la connaissance
0: Bah, je pense que c'est parce que euh, on est méga privilégiés, en fait. C'est parce que nous, on n'est pas touché par le réchauffement climatique direct. Pour nous, ça ne nous affecte pas. Tu vois, je peux acheter 10 000 dix mille iPhones. C'est pas moi qui vais, euh, qui vais chercher dans les mines. Enfin, tu vois, j'en ai rien à faire, en fait. Enfin, moi, ça m'atteint pas. Alors que bah, on n'est pas les premiers touchés. Et encore, ça va, ça arrive, là. De plus en plus, il y a des inondations. Et ça, franchement, c'est le réchauffement climatique. C'est pas à nous qui, qui vont être les premiers à être euh, touchés. C'est plutôt des, des, des gens qui vont être victimes de sécheresse. Donc, plutôt dans des pays où il fait super chaud. Où, du coup, bah, ils ont plus d'eau, ils vont crever, quoi. Enfin, et toute la bio. Et moi, en fait, ce qui me fait le plus de peine. Donc, là, ça, ça, me brise le cœur. Et aussi les animaux, en fait, de me dire que peut-être que potentiellement, enfin, dans dix ans, il n'y a plus rien. Les gens qui en ont rien à faire aujourd'hui, dans dix ans, c'est, ils vont en pâtir aussi, en fait. Mais je pense que c'est vraiment un problème d'éducation aussi. C'est parce que nous, on n'est pas élevés à vivre avec le vivant. Déjà, tu vois, par exemple, moi, je suis incapable. Enfin, quand je vois un oiseau, je sais si c'est un pigeon ou un moineau. Mais genre, je suis incapable de te reconnaître dix euh, oiseaux. Alors que si je vois un M dans la ville, un M jaune, je sais très bien que c'est un McDonald's, tu vois. Enfin, je peux te reconnaître toutes les marques juste avec leurs symboles. Et en fait, si on était plus dehors et si on émet plus le vivant, donc tout ce qui est faune et flore, bah, peut-être qu'on aurait plus cette sensibilité au monde qui nous entoure et on n'aurait pas envie de le niquer, en fait. L'inondation, tu la vois sur ton téléphone. Et tu la vois, elle n'est pas en bas de chez toi, tu vois. Enfin, genre, la girafe, elle n'est pas en train de crever en bas de ta rue. Toi, tu t'en fous. Toi, tu t'en fous, toi. Tu t ouvres le lavabo il y a de l'eau courante, je branche mon téléphone, j'ai l'électricité, j'ai faim, je vais dans le frigo. Tu vois, j'ai pas besoin d'aller traverser tout le désert, de faire 10 km pour aller chercher de l'eau et à aucun moment je me pose la question mais c'est parce qu'en en fait nous on est méga privilégiés on a enfin euh, et en plus on n'a même pas c'est juste parce qu'on est français mais enfin c'est de la chance <rire> t'es bien né t'as de la chance t'as raison et franchement on est pour le coup pas du tout euh... je peux pas dire qu'on n'est pas aligné parce que je pense
2: que je suis alignée avec ce que tu dis on n'en est juste pas du tout au même stade de compréhension et d'action par rapport à ça et maintenant, je peux dire avec assez certitude, alors c'est pas parce qu'on a fait ce podcast ensemble, mais à force d'entendre de, de, des personnes comme toi ou, ou de suivre l'actualité, qu'au moins j'ai cette prise de conscience. Et maintenant, il faut le, le courage et, et un peu moins d'égoïsme pour passer à l'action. Mais c'est pas mmh. le cas de tout le monde, malheureusement, quoi. Et il y en a où ça sera jamais le cas. C'est impossible de dire que tout le monde aura ce déclic, ça n'arrivera jamais.
0: Bah, déjà, si toi tu l'as, c'est déjà mmh. pas mal. <rire> si moi je l'ai, c'est déjà pas mal. Et en fait, à force, ça fait effet domino, tu vois, tu sèmes des petites graines et l'individu après ça mène au collectif donc là il y a énormément de de gens qui se réveillent sur le sujet que ça intéresse de plus en plus après il y a aussi l'aspect euh, donc euh, du système et de la et des politiques c'est enfin c'est important que le climat euh, soit au cœur euh, du sujet tu vois et même encore aujourd'hui c'est délicat enfin je pense que les gens ils ont pas conscience mais parce que c'est tellement dur de se rendre compte autant quand j'entends ma grand mère oh, ma ma grand mère elle me sort des trucs hein, genre elle me dit que tout est brûlé euh, que, dans le sens où, euh, quand elle achète une brosse à dents, si elle est en plastique, peu importe, dans tous les cas, elle ira à la poubelle, elle se sera brûlée. Mais c'est faux. Elle va finir euh, sûrement en Afrique ou dans l'océan. Et du coup, c'est difficile parce que c'est sa génération à elle, en fait, euh, qui ont principalement plus niqué que la nôtre. Et encore, la nôtre, on continue. Mais parce qu'en fait, on sait... Je pense que c'est juste un problème de connaissance de base. Franchement, si on t'inculquait à l'école ou dès que t'es enfant, à vivre avec le vivant, à ce que c'est que la planète, à vivre dans le respect des choses et de l'humain et, et des animaux, enfin, de tout ce qui est faune et flore, bah, ce serait dingue, en fait. Tu vois, à quel... Enfin, genre, si on si ton gosse, il commence à écraser des fourmis, et toi, tu le regardes en rigolant, bah, en fait, non. <rire> Juste, mec, dis-lui qu'elles sont trop cool, les fourmis, il peut être pote avec elles, tu vois, enfin, je sais pas, enfin... Et du coup, c'est un peu délicat. Et peut-être que, du coup, après, si on commence à vivre, à se dire qu'il y a autre chose d'intéressant dans le, dans le monde des des animaux que des chiens et des chats. Peut-être qu'on en mangera moins. Tu verras pas un Français manger un chien.
2: Et il y a énormément de moins de Français qui mangent des lapins ou des chevaux. Parce qu'en fait, c'est des animaux avec lesquels tu as grandi, qui sont proches de toi.
0: Exactement. Bah, c'est un super exemple. Ouais, et tu en fait, prends euh,
2: l'Inde, le Sri Lanka où j'étais. Bah, sort de question de manger une vache. C'est pas possible, c'est sacré. C'est sacré et surtout, c est, c est, c est, c est, ça fait partie de leur quotidien. Enfin, moi Tu te balades devant la plage au Sri Lanka, dans la rue, tu as une vache. Devant toi, qui, qui, tu, tu, tu. Mais oh, oui. Génial. Mais du coup, tu, tu, c'est là où tu te dis, bah, en fait, attends, euh, tu vois, moi, moi typiquement, j'ai arrêté euh, de manger euh, du lapin. Le jour où j'ai une copine qui avait son lapin qui s'appelait Lilou. J'ai dit, mais bah, en fait, c'est pas possible, je vais pas manger Lilou. Et la planète et, euh, et l'environnement et la faune et la flore, c'est tout, c'est une histoire de sensibilité. C'est ça. Et tout à l'heure, tu, tu parlais euh, de, de, de comment tes actions individuelles deviennent des mouvements collectifs. C'est quoi, du coup, les, les actions, par exemple, à titre individuel, peut-être que tu fais ou qu'on peut faire?
0: Euh, je pense que, enfin, juste, euh, si moi, je vis en accord avec mes principes, donc par exemple, là, je suis devenue végétarienne et tout, bah déjà, les gens, quand je vais aller chez eux, ils vont me demander pourquoi je suis devenue végétarienne. Donc, je leur raconte. Et donc, eux, ça peut les inspirer. Ils vont se dire, ah bah, peut-être que nous, on devrait peut-être pas devenir végétarien, mais limiter, en fait, le fait de manger de la viande. Et pareil pour l'avion. En fait, toutes ces actions que toi, tu mets en œuvre au quotidien, ça sème des graines dans le quotidien des gens. Et les gens, ils vont y penser, tu vois. Genre, même là, j'ai des potes. Bon, ils prennent encore l'avion. Mais ils se disent, quand ils sont dans l'avion, ils pensent à moi. Ils se disent, ah bah Sonia, elle serait pas contente. Et bah là, je pense que c'est un peu le début du travail. Même là, par exemple, j'ai ce projet de donc de partir à la voile. Donc, je vais le documenter et tout. Et c'est aussi pour faire comprendre aux gens qu'on peut voyager différemment et que et que c'est pas obligé que ce soit tout de suite, en fait. Et on n'est pas obligé de faire les choses. Parce qu'en fait, si on parle vachement, on dit, ah bah ouais, attends, moi j'ai fait le Sri Lanka, moi j'ai fait uh, Stockholm, moi j'ai fait ça. Mais en fait, on ne te demande pas de faire, on te demande juste de les vivre, les choses. Enfin, tu vois, enfin, c'est facile de dire, j'ai fait, euh, moi je suis allé j'ai fait le Mexique. Mais bon, je travaillais, donc je restais la moitié de la journée dans un endroit. Mais tu vois, on le fait comme des Européens qui voyagent. Donc en fait, on va tous dans les mêmes endroits, on fait les mêmes choses. Alors peut-être que, là, je suis en Ardèche chez mes parents, ils habitent ici depuis 8 ans, bah, je connais rien autour d'ici.
2: Non mais c'est vrai, vrai ce que tu dis, moi j'ai eu le même constat il y a quelques années du coup, j'ai réalisé qu'en fait j'avais beaucoup voyagé dans le monde et que je connaissais rien de la France. Et du coup, bah tu vois, commencer par te dire, bah, bah voilà en fait, au lieu de partir en Thaïlande, aux Philippines et tout, est-ce que j'irai pas dans le sud-ouest Est-ce que j'irai pas à la Rochelle Est-ce que j'irai pas dans le sud de la France Et en fait, tu te rends compte que déjà la France est incroyable, qu'on a une diversité des paysages qui est genre juste malade. Et puis en fait, bah, voilà, tu, tu, tu fais un petit pas pour l'environnement et un grand pas pour toi, parce que c'est juste incroyable ce qu'on a sous les yeux. Enfin, comme toi, je suis de Bourgogne. Ah attends, attends le Jura, c'est à 1h30. J'y
0: suis allée toute seule pour la première fois l'année dernière. Et on n'a pas du tout ces réflexes de proximité, de voyage. Ouais, mais c'est parce que c'est moins sexy. C'est parce que je vais dire à mes potes ah bah, tu vas faire quoi Là, je suis en vacances pendant deux semaines. Tu vas où bah, Je vais en Normandie. <rire> Super Alors que l'autre, il va me dire qu'il va euh, à Thaïlande. En Thaïlande, je fais Tain, Trop stylé Enfin, c'est beaucoup moins sexy, mais c'est parce qu'en fait, euh, c'est à nous de le rendre plus sexy, en fait. C'est parce qu'en fait, plus on va loin, plus on trouve ça stylé. Mais je sais pas si du coup, on le fait pour nous-mêmes ou si on le fait pour les autres. Franchement, je sais pas. C'est quoi, du
2: coup, pour toi, une, finalement, la, la nouvelle façon de voyager au-delà de, du transport, tu vois Par exemple, tu, tu vas à la voile, c'est le chemin, c'est pas tant la... Enfin, il y a la destination, mais il y a le chemin lui-même et un voyage. Mais une fois que tu arrives euh, en Amérique centrale ou en Amérique latine, comment tu t'envisages ton voyage là-bas
0: Déjà, je pense que je vais y rester euh, minimum deux ans donc, euh, en fait, je ne sais même pas où est-ce que je vais arriver. Et après, en fonction des gens que je rencontre, de ce qu'on me propose, euh, bah, je vais suivre. Après, le souci, encore une fois, c'est que bah, pour des questions de sécurité, en plus, moi, je suis une femme, bah, on va forcément aller dans des auberges de jeunesse. Et en fait, c'est là où il y a tous les Européens, il y a tout le monde, en fait. Et on se retrouve, on se retrouve tous au même endroit. C'est ça, le pire, parce qu'on fait tous la même chose. Enfin, franchement, c'est un... le voyage, c'est tellement compliqué. Enfin, je préférais être avec des gens, des locaux, mais après, tu vois, tu sais pas non plus sur qui tu peux tomber. Et puis en plus, on a tous envie de faire la même chose. Donc, tu vois, par exemple, si j'ai envie de faire le Machu Picchu, donc me retrouver avec 50 000 autres personnes qui ont la même envie. Et en fait, on est en train de tout niquer. Donc en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire Parce que d'un côté, j'ai envie de le faire pour dire que je l'ai fait et faire ma photo avec Albert, super, je suis allé au Machu Picchu, quoi. Je l'ai fait, je coche cette case. Mais en fait, est-ce que déjà je le fais pour moi Enfin, est-ce que, du coup, le faire, ça va pas engendrer d'autres trucs vachement plus négatifs, que ce soit par rapport à l'environnement et même à l'économie locale? Enfin, tu vois, super. Là, où, par exemple, au Mexique, mon pote, il, il, a, il habite à Mexico City et il me dit, vu qu'il y a énormément de digital nomades, les prix, mais ils ont augmenté, mes puissance 10 000. Donc, en fait, super. Pour moi, européen, un, un, un laté que je vais, genre un laté, que le stéréotype, que je vais m'offrir à, me à Mexico City, ça va me coûter trois balles. Je suis trop contente, ça va me coûte un euro de moins qu'à Osgor. Mais, bah pour eux, c'est énorme, en fait, parce que le salaire moyen au Mexique, c'est 400 balles par mois. Tout ce qu'on fait dans le voyage et tout, ça a des, ça a des répercussions et parfois, elles ne sont pas positives. Après, ça ramène de la thune aussi, hein, c'est ce qu'il faut se dire, mais, mais je ne sais pas si, si l'un dans l'autre, ça se vaut, tu vois. Tu parlais de consommation, je pense que ça dépend aussi vachement de comment tu consommes sur
2: place. enfin Tu vois, typiquement, euh, euh, ceux qui euh, prennent les taxis, euh, le Uber, au lieu de prendre bah, en fait, euh, des transports en commun, euh, alors certes, bah, franchement, les transports en commun au Sri Lanka, ça pollue, mais au moins, on est 25 dans le bus, tu vois euh, ça pollue moins que prendre ton taxi tout seul parce que c'est plus pratique. Aller acheter euh, à des petits commerçants, des produits euh, du marché plutôt que d'aller euh, dans ton, sur ta multinationale ou ton supermarché. Mais tout ça, c'est des réflexes qu'on commence à avoir en France. Pourquoi on les a pas quand on voyage, tu vois? Mais, mais, mais je pense qu'il y a quand même énormément de petites actions qui pourraient être faites aussi.
0: Ouais, mais c'est, c'est délicat. Mais parce qu'en fait, encore une fois, euh... Quand on arrive dans un autre pays où le pouvoir d'achat est moins élevé qu'à Paris par exemple, bah tu te sens peu pisser, tu crois que tu es le roi du monde, que tu peux tout acheter, enfin, c'est ridicule d'en profiter quoi. Oui. Oui, mais après je pense que t'en profites ou dépend de d'autres choses en fait. En fait, je pense qu'on manque d'humilité. Enfin, on manque d'humilité par rapport à l'environnement dans lequel on vit, par rapport à, aux gens, par rapport aux animaux, par rapport à la vie. C'est peut-être le, mot de la le fin. message
2: de la fin. Ouais, c'est ça. Bah merci beaucoup Sonson pour euh, cette interview
0: bah, merci à toi
2: on te souhaite bon courage avec ton éco-anxiété et on espère que tu nous l'auras
0: transmise Moi <rire> bon, je sais pas si j'ai si envie de la transmettre à tout le monde mais au moins si je peux ne pas la vivre toute seule ça serait cool
2: ouais je, je pense que c'est je te dirais pas que c'est un déclic ou que je suis transformée et je pense que <rire> je suis pas la seule mais, mais en fait c'est en parlant avec des personnes qui ont beaucoup plus d'avance sur la conscience environnementale écologique etc qu'en fait tu, tu peux progresser et en fait bah ça fait mal de l'entendre, c'est sûr, mais en fait, c'est nécessaire parce que sinon, on va, on va clairement droit dans le mur.
0: Sacré vie, mais faut pas oublier de profiter de la vie, du coup.
2: Ça va. Où est-ce qu'on peut te retrouver et te suivre avec Albert aussi
0: euh, Alors, euh, le mieux, c'est mon compte Instagram, donc c'est Albert and Sonia. Et donc là, il y a toutes les photos, euh, le, les périples d'Albert et du coup, c'est mon, mon canal principal de, de communication. quoi. Et sur ton compte personnel, si on
2: est engagé féministe et qu'on veut découvrir tes illustrations
0: oui, donc ça c'est Sonia Robin et il est en lien sur mon premier compte Instagram donc sur Albert et Sonia.
2: Nickel, merci beaucoup Sonia. Merci Romy, à, toi, à, à bientôt. bientôt. Hello à nouveau, merci d'avoir écouté l'épisode
1: jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup. Tu peux aussi rejoindre la Flow Letter, la newsletter dans laquelle je te raconte mon exploration de la slow life ou comment je construis un business au service du mode de vie qui me rend heureuse. Rendez-vous sur flowletter.substack.com On se retrouve pour le prochain épisode. A très vite